0: xin chào các bạn ngày hôm nay mình lại quay lại với một cái chủ đề mà uh, uh, song song với covid đó chính là cái sự uh, uh, phát triển kinh tế trong cái thời điểm sắp tới như thế nào uh, thì uh, ở trong uh, trên vnexpress vào thứ hai ngày 19 tháng 7 năm 2021 thì có một bài viết ở trong một doanh nghiệp kinh doanh doanh nghiệp có tên là sức chống Chỉ, chống chịu của doanh nghiệp suy giảm uh, thì mình muốn uh, bài viết này cũng như là cùng với các bạn suy nghĩ về nội dung của bài viết ờ, với những cái vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội hiện nay mà mình có những cái góc nhìn mà mình thấy là nó sẽ khó khăn sắp tới hoặc là những cái góc nhìn mà mình thấy là mình vẫn có những cái điều những cái niềm tin cũng như là cái sự lạc quan ờ, trong cái thời điểm mà sắp tới khi mà dịch uh, như thế này nè, thì uh, mình có thể uh, nhìn nhận cái kinh tế này ở một cái góc độ mà nó cân bằng cỡ giữa cả hai mặt tốt và xấu để mà mình nhìn nó cho nó đúng với bản chất của sự việc hơn tại vì mình biết là với những cái lúc mà dịch mà nó hoành hành như thế này thì dễ làm cho người ta cảm thấy lo, lo, lo âu và sợ hãi tại vì sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng à, cái việc mà người ta ở nhà và không có chi tiêu nhiều cho mua sắm này kia thì cũng sẽ là ảnh hưởng tới kinh tế À, kinh tế sản xuất sẽ trì trệ, rồi sẽ có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phá sản. À, tuy nhiên liệu mình có nên quá bi quan về tình hình kinh tế sắp tới hay không? thì đây là những cái là câu hỏi mà mình muốn tìm kiếm ở bài viết này. Dù là à, nội dung cái tiêu đề của bài viết đó, thì nó mang tính chất là hơi bi quan đó. À, tuy nhiên là mình vẫn kỳ vọng là sẽ có một cái góc độ à, à, nó 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 khách quan ở trong cái bài viết này à, để mình xem coi là người ta nhìn nhận như thế nào có phải là càng lúc càng biết quan hay không và liệu có những cái quan điểm nào mà mình thấy là nó vẫn nó có chưa hợp lý hoặc là bản thân mình có những cái quan điểm khác với ý kiến của tác giả bài viết thì mình sẽ phép được đọc bài viết này sức chống chịu của doanh nghiệp suy giảm lượng doanh nghiệp quy mô lớn rút khỏi thị trường tăng trong nửa đầu năm nay phản ánh sức chống chịu của họ đã suy giảm bởi dịch bệnh nội dung này nêu trong báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch nửa cuối năm vừa được chính phủ gửi quốc hội. Chính phủ cho biết 6 tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát với CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47%, thấp nhất từ năm 2016. Thị trường tiền tệ ngoại hối tỷ giá ổn định, tín dụng phục hồi, tăng 5,68% so với cuối năm 2020. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm. Thu ngân thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt 58,2% dự toán, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất khẩu, xuất nhập khẩu có tốc độ tăng cao, 6 tháng tăng 32,2%. Vân vân. Nhưng COVID-19 đã tác động không nhỏ tới hoạt động đầu tư kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong nửa đầu năm tăng gần 25%. Đáng chú ý, số lượng các doanh nghiệp nguyên mô lớn rút khỏi thị trường tăng, phản ánh sức chống chịu của các doanh nghiệp đã suy giảm bởi dịch đoạn, báo cáo nêu. Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thống kê GSO, 6 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 67.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 9, 942.600 tỷ đồng, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 14,1 tỷ đồng. Tính cả số đơn vị quay trở lại làm việc, 93.200 doanh nghiệp. Bình quân mỗi tháng có 15.500 doanh nghiệp lập mối và quay trở lại hoạt động. Nhưng, số giải thể tăng gần 34%, doanh nghiệp đang chờ làm thủ tục giải thể tăng sắp xỉ 26%. hay ngừng kinh doanh tăng hơn 22%. Lĩnh vực tạm ngừng kinh doanh nhiều nhất là bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy hơn 37% xây dựng gần 14%, công nghiệp chế biến chế tạo gần 12%, vân vân. Bình quân mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. À, thì theo số liệu ở trên đó là bình quân mỗi tháng là 15.500 doanh nghiệp lập mới và quay trở lại hoạt động. Thì bây giờ là có 11.700 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Như vậy là đâu đó khoảng chính là là khoảng ba ngàn mấy bốn ngàn doanh nghiệp còn uh, lại trên thị trường mình mình tính cái rồng đó. Nhưng những cái điều mà cái cái điều mình uh, mình thấy ở đây là cái số lượng doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong nửa đầu năm tăng 25 phần trăm thì cái con số này lại không làm cho mình quan ngại nhiều bằng cái thông tin đó là cái số lượng doanh nghiệp quy mô lớn rút khỏi thị trường tăng tại vì những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đương nhiên là cái sức chống chịu đối với thị trường nó không không được mạnh bằng những doanh nghiệp lớn ờ, còn tuy nhiên là những doanh nghiệp lớn khi mà với sự rút lui khỏi thị trường của các doanh nghiệp nhỏ thì uh, dịch bệnh này vô hình chung là đã đã làm cho các thị phần của họ trong các lĩnh vực uh, kinh doanh uh, tăng lên uh, và nếu mà họ có thể gọi là trụ được sau dịch đó, thì cái vị thế của họ sẽ càng vững vàng hơn đây chính là lợi thế uh, lợi thế về mặt cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn đương nhiên là với thông với uh, thông, cái cái thông với những cái thông tin này thì doanh nghiệp quy mô lớn cũng rút ra khỏi thị trường thì mình nghĩ là đây là những doanh nghiệp thuộc những cái ngành mà rất cực kỳ bất lợi bất lợi trong cái bối cảnh covid như thế này thì một số ngành nghề được nêu ra ở đây là ngành là bán buôn bán lẻ sửa chữa ô tô xe máy xây dựng ngành xây dựng trong bối cảnh covid um, công nghiệp chế biến chế tạo ra đó ngành xây dựng thì mình cũng đang suy nghĩ tại vì gần đây thì mình thấy là mọi người mặc dù là xây dựng nhưng mà cái việc mà mua bán bất động sản cũng rất là sôi nổi bất động sản thì có thể là đất đai hoặc là các dự án chung cư à, việc mà nhu cầu đối với chung cư gần đây tăng tăng rất nhanh mình thấy là đa số các cái chung cư xung quanh mình mình là không phải là ở quận trung tâm mình là vùng quen thôi nhưng mà ở cái khu vực của mình là đã có rất nhiều chung cư được xây lên và cho thuê rồi. À, cho nên là cái việc mà xây những cái tòa chung cư uh, uh, cao rồi chia nhiều phòng, nhiều phòng để bán đó, thì nó đã rất là phổ biến nhất là uh, trong những năm gần đây. Cho nên cái việc mà nhu cầu đối với vật liệu xây dựng là không hề nhỏ. thì các cái công ty mà xây dựng đó, thì uh, đương nhiên đây là một cái lợi thế đối với cái sự tăng trưởng của họ. thì mình đang không hiểu là bây giờ những công ty xây dựng này người ta bị ảnh hưởng người ta phải tạm ngừng kinh uh, doanh tới 14 trong lúc lĩnh vực này nhưng có khả năng là do người ta không được tụ tập đông người hoặc là những dự án phải tạm dừng do là, là 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 dịch bệnh tuy nhiên là nó chỉ mang tính tạm thời thôi tại vì nhu cầu nhà ở đất đai thì vẫn có ở đó nhu cầu để sử dụng và nhu cầu để mua để gọi là À, à, tiết kiệm á, dự trữ thì hai nhu cầu này nó vẫn vẫn tiếp tục cho dù là dịch hay không. Cho nên là à, nếu mà sắp tới cái tình hình phong tỏa 14 ngày sau à, của thành phố Hồ Chí Minh hoặc cũng như là các cái khu vực ở phía Nam này à, nó đi vào ổn định á, thì hoặc là còn một khoảng thời gian nữa thì rồi thì cái việc xây dựng nó cũng sẽ quay lại thôi. Thì các dự án này người ta sẽ vẫn là tạm dừng. À, có thể là các cái chi phí về nguyên vật liệu xây dựng cơ bản tăng nhưng mà mọi người mọi người hiểu là à, việc à, tạm dừng như vậy á, thì không có nhập thêm những cái những cái à, nguyên vật liệu cơ bản đó đối với những công ty xây dựng mà, mà cái sản phẩm là thành phẩm á, thì việc mà tăng tăng cái à, nguyên vật liệu cơ bản thì vô hình họ cũng sẽ tăng cái giá cái giá đối với thành phẩm thôi à, có thể là tăng không nhanh bằng cái việc tăng của vật liệu xây dựng cho nên là có thể là cái biên lợi nhuận sẽ giảm à, nó sẽ không bằng với những cái doanh nghiệp mà kinh doanh chính cái vật liệu xây dựng cơ bản đó à, giống như là cái nguồn vật liệu đầu vào à, tăng lên thì họ bán ra cũng tăng giá lên à, và thậm chí là còn có sẽ có lợi thế như những doanh nghiệp mà có cái à, chữ sẵn cái hàng tồn kho trước đó thì có nghĩa là giá trị của hàng tồn kho tăng lên à, thì họ lại kiếm được cái lợi nhuận từ cái chênh lệch đó đó cái lợi thế mà à, hàng tồn kho đối với những doanh nghiệp mà họ bán trực tiếp ngành xây dựng ờ, còn đối với ngành xây dựng thì có thể là đây là một trong những cái uh, cái khoảng lặng đối với ngành này thôi chứ mình nghĩ là cái nhu cầu mà xây dựng và nhu cầu nhà ở thì vẫn đang rất là cấp thiết đặc biệt là những cái khu đô thị lớn như là nơi mình ở là khu vực thành phố hồ chí minh thì dân tỉnh là tứ xứ về đây rất nhiều ờ, bây giờ người ta ở trung cư nhiều lắm ờ, xây lên quá trời nên nên là cái việc mà à, xây dựng nó thì chỉ là tạm nghỉ thôi chứ cũng không thể nào mà mà gọi là bị xóa sổ hoàn toàn được vì cái nhu cầu đối với cái ngành nó rất là lớn. rồi đối với công nghiệp chế biến chế tạo thì mình không rõ đối với ngành sửa chữa xe máy ô tô thì mình có thể hiểu tại vì sửa chữa bây giờ người ta không có dùng một cái các phương tiện đi lại gì nữa à, nên thành ra là cái chuyện mà sửa chữa ô tô xe máy bị giảm thì cũng là một điều khá hợp lý bây giờ ở ngoài thì chỉ có mấy anh mà giao hàng xe máy giao hàng thì chỉ có vài người thôi rồi còn uh, uh, xe chủ yếu là vận chuyển uh, uh, lương thực thực phẩm rau củ quả từ mùng này vào, miền này miền này qua miền kia uh, và nó cũng không có nhiều thậm chí là mình uh, ở dưới quê gửi đồ ăn lên bình thường là mình bình uh, thường là phải uh, uh, đi uh, đi máy bay là khoảng 1 tiếng rưỡi còn uh, đi xe là đâu đó khoảng hơn 20 mươi tiếng uh, đâu có tới khoảng 2 ngày lẫn á còn phải ngủ lại trên tàu nếu mà đi tàu còn đi xe thì mệt hơn nhanh hơn nhưng mà mệt hơn còn bây giờ gửi xe từ người đó vô chưa tới một ngày là đã vô tới đây rồi nó nhanh như vậy luôn á nên chủ yếu là xe cộ thì cái 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 số lượng xe cộ thì giảm đi rất là nhiều rồi nên là cái ngành về sửa chữa đối với cái phương tiện này thì cũng bị giảm tới ba phần trăm nhưng mà rồi thì kinh tế phát triển lại thì người ta vẫn phải đi lại thôi. Nên mình mình tin rằng cái này nó cũng không phải là cái vấn đề gì uh, mang tính dài hạn đối với ngành sửa chữa ô tô xe máy. Tại báo cáo này, chính phủ cũng nhìn nhận tăng trưởng GDP 6 tháng chưa đạt mục tiêu kịch bản đưa ra. Xuất nhập khẩu còn phụ thuộc vào một số ít thị trường. Tỷ trọng xuất khẩu khu vực FDI còn cao 74,1%. Xuất khẩu khu vực FDI cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu, yeah. 6 tháng nhập siêu 1,4 tỷ đô la, hàng hóa xuất nhập khẩu còn có thời điểm bị ủng ứ, các thị trường tài chính bất động sản chứng khoán vàng còn tiềm ẩn rủi ro. cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu thì cái này là một cái điều mình thấy ngạc nhiên mình sẽ tìm hiểu lại cái thông tin này kỹ hơn, tại vì theo mình biết là Việt Nam là một cái nước mà Xuất siêu. và thậm chí là trong cái giai đoạn năm 2020 nghìn là còn lại xuất siêu nhiều nữa tại vì mình xuất siêu một phần rồi những cái nước khác đặc biệt là trung quốc ấy, người ta tuần hàng qua đây để người ta xuất khẩu qua các cái nước khác khi mà họ bị cái cái căng thẳng về thương mại vị trí thương mại giữa mỹ và trung quốc căng thẳng lên thì trung quốc không thể bán hàng trực tiếp qua mỹ hoặc là các cái nước gọi là bạn đồng minh của mỹ cho nên là phải bán trung gian qua các nước khác và Việt Nam là một trong những cái thị trường mà gần nhất à, người ta tù hàng qua đây nhiều lắm cho nên là cái xuất khẩu của Việt Nam đi qua các nước khác vào năm ngoái theo mình biết là nó rất là lớn à, và mình là xuất siêu tuy nhiên cái xuất siêu đó là mình là một phần ở trong đó thôi còn chứ không phải toàn bộ còn đa số là xuất siêu dùm người ta không ạ còn ở đây là cán cân thương mại nghiêng về nhập siêu trong 6 tháng nhập siêu thì mình đang không biết là 6 tháng này là 6 tháng vừa rồi Năm 2021 hay như thế nào à, Và thông tin này mình nên nhìn như thế nào Tại vì cán ngân thương mại mà nhập siêu là một cái uh, hơi nguy hiểm à, Nếu mà xuất siêu thì ổn hơn Thì mọi người hình dung là nhập uh, nhập siêu có nghĩa là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu thì Có nghĩa là mình đi mua hàng từ nước Người ta nhiều hơn là mình đi bán cái hàng từ nước mình đi ra ngoài à, Thì mình bán hàng thì mình, mình sẽ thu tiền Còn mình đi mua hàng là mình mình trả tiền thì bây giờ mình đang phải mua nhiều nhiều hơn là mình mình bán hàng ra cho nên là cái việc mà nhập siêu thì nó sẽ không tốt bằng xuất siêu ừ, mình sẽ coi lại thông tin này và sẽ có một cái podcast khác nói riêng về chủ đề này sắp tới ừ, mình xin quay lại với bài viết phân bổ và giải giải ngân vốn đầu tư công còn chậm hết tháng 6 còn 15,6% vốn cái hạch đầu tư ừ ngân sách trung ương chưa được các bộ cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết do phải chờ thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 về cái vấn đề đầu tư công thì mình cũng có nghe một vài người có nghiên cứu về kinh tế có nói là đầu tư công uh, chưa có được giảm hơn bao nhiêu hết tuy nhiên là nói là đến hết tháng 6 thì vẫn còn tới 15,6% kế hoạch đầu tư nếu ờ, sau còn hết quá ta nó còn nếu mà tháng 6 là nửa năm thì à, cho bốn mươi một năm thì phải còn phải ổn chứ ta à, và cái vấn đề này thì mình không có hiểu lắm đâu mình không có quá nhiều hiểu biết đối với đầu tư công thì mình chỉ biết là cái đầu tư công là những cái chi phí những cái ngân sách mà chính phủ dùng để mà à, kích thích phát triển kinh tế à, hạ tầng xã nâng cấp hạ tầng xã hội này kia thì à, khả năng là do dịch bệnh cho nên là chưa có phân bổ những cái nguồn ngưỡng sách này trong cái việc phát triển kinh tế mà chủ yếu là đang phải hỗ trợ cho các công tác chống dịch là nhiều hơn cũng như là ổn định giá cả hàng hóa lưu cầu thực phẩm à, tiếp theo là thu hút FDI giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2020 số dự án cấp mới điều chỉnh và gốc lấp vốn mua cổ phần giảm mạnh cho thấy tín hiệu có nhiều khó khăn sự hấp dẫn của các nhà sự hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài có dấu hiệu suy giảm nó có nhận xét chính phủ dự báo 6 tháng cuối năm tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp khó lường sẽ ảnh hưởng sâu sắc tới môi trường an ninh phát triển của Việt Nam thì hiện nay thì với cái chuyện mà Việt Nam hội nhập đó, với kinh tế thế giới cho nên là cái sự ảnh hưởng đối với cái, cái biến động thế giới nó sẽ cũng dẫn chuyện nhanh và mạnh hơn đối với nền kinh tế của mình Cho nên cái việc uh, này mình đồng toàn đồng ý cái chuyển biến kinh tế thế giới sẽ ảnh, bắt đầu ảnh hưởng mạnh hơn đối với Việt Nam Trước đây thì mình nền, nền kinh tế mình đóng hơn thì uh, mình giống như là mình sẽ có một cái lá chắn một cái tấm đệm uh, giảm sóc đối với các cú cái sốc từ bên ngoài Tuy nhiên hiện nay thì với hội nhập thì đó là khô gia hai nước. Nếu mà kinh tế mình hội nhập kinh tế mình phát triển tốt hơn. Tuy nhiên là kinh tế mình vẫn có thể bị tổn hại nhiều hơn khi mà kinh tế thế giới suy thoái hoặc là các cái nước mà đối tác của mình có cái vấn đề trong kinh tế xã hội của họ. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP nửa đầu năm chỉ đạt 5,64% so với cùng kỳ. Để GDP năm nay đạt 6% Quý 3 phải tăng 6,2% và quý 4 phải tăng 6,5%. Còn kịch bệnh GDP năm 2021 đạt 6,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 3 và quý 4 đạt 7,5%. Uh, Chính phủ cho rằng các kịch bản này được phục vụ lớn và khả năng khống chế COVID-19, nhất là ở các tỉnh thành phố trọng điện kinh tế, công nghiệp, khu kinh tế. Tuy nhiên, để đạt cao nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế và chức trách nhấn mạnh kiên định mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống bệnh hiệu quả, dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Cùng đó, cấp có thẩm quyền sẽ siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp thu hút FDI phù hợp. Xong trong đó là phát triển hạ tầng số, logistics, giao thông, năng lượng và vân vân và đồng bộ. Tuy nhiên là mình biết là cái ưu tiên hành đầu hiện giờ là dịch, là là, là cái công tác chống dịch đó à, kinh tế rồi này kia là à, vẫn sẽ là là cái 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 tiêu chí thứ hai thôi người ta cũng lo lắng là với tình hình dịch như vậy thì chớ gì khi là đói chết đói trước khi là bị nhiễm covid nữa à, tuy nhiên là chính phủ vẫn phải cân nhắc là nếu mà nền kinh tế cái dịch bệnh nó còn hoành hành thì làm sao mà ổn định phát triển kinh tế được thì với cái tốc độ tăng trưởng mà uh, chính phủ đặt ra sau uh, 6 tháng đầu năm đó, thì trước khi có cái dịch cái, cái sự hoàn thành của dịch uh, 19 gần đây nè thì khả năng là cái mục tiêu này nó uh, thực tế tuy nhiên là khi vào thời điểm mà dịch nó lan quá nhanh và mạnh như vậy thì cái cái mục tiêu này là trở nên khó khó mà uh, mới tới hơi cao so với mình thành ra với tốc độ tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm 5,64% là một cái tốc độ tăng trưởng kinh tế không có phải là thấp trong khu vực. Nên mình biết là có một số nước trong khu vực Đông Nam Á tăng trưởng GDP của họ vẫn là đang âm nữa. Còn mình là không bị âm mà còn dương thì cũng là một cái tín hiệu tốt rồi. À, tuy nhiên là sắp tới theo cái tình hình này thì nếu mà dịch vẫn vẫn vẫn, vẫn uh, nguy hiểm thì khả năng là không đạt được cái mức này. Uh, thì uh, uh, mình hiểu cái điều đó là chính phủ vừa phải đang ưu tiên cho cái chuyện dập dịch đã, công tác vaccine đã Cho nên cái tăng trưởng kinh tế nó sẽ không không được như kỳ vọng Thì đó cũng là một cái uh, quyết định mà theo mình thấy là hợp lý Khi mà dịch nó đã ổn định, người ta gọi là yên tâm rồi thì người ta mới mới chăm lo làm ăn rồi này kia Thì GDP nó sẽ phát triển được lại cái góc cái nền tảng sức khỏe hơn là quan trọng um, cho nên giả sử nếu mà hết năm 2021 mà GDP không đạt như kỳ vọng thì cũng không phải là cái điều gì quá hấp dẫn cái mình còn quan tâm hiện nay là dịch bệnh như thế nào chính phủ đang rất mạnh tay khi mà đưa ra các biện pháp phong tỏa với chỉ thị số 16 ở một cái mức độ mạnh hơn rất nhiều so với năm năm ngoái thì mình nghĩ đây là một cái điều cần thiết để mà giới thiệu sự lây lan của dịch hiện tại thì dịch đang lây lan rất là nhanh và mạnh rồi cái cái f0 bây giờ không biết ai với ai hết trơn thì làm sao mà phát triển kinh tế uh, uh. bất chấp mọi thứ như vậy để mà mở cửa rồi phát triển kinh tế cho đến khi dịch không thể kiểm soát được thì bây giờ lỗi như thế này không phải là triết cứu trách nhiệm mà là vấn đề là phương án xử lý như thế nào là hợp lý à, từ sự đánh đổi là một cái điều mà chính phủ bắt buộc phải làm và mình cảm thấy là chính phủ Việt Nam đang rất là cố gắng trong những cái trong những cái thời gian dập dịch như thế này và cần là sự ý thức của người dân và bởi vì những cái đợt bùng dịch nó đều là do những người thân không ý thức tốt họ không họ trốn tránh hoặc là họ khai báo không có đúng dẫn tới là cái sự lây lan nó nhanh như vậy Và bản thân họ thì cũng vấp phải những cái sự um, những cái lời lãi không hay từ cộng đồng thì nếu mà cái công tác sự nỗ lực của chính phủ vẫn không ngừng và sự ý thức của người dân tăng lên thì mình nghĩ là đồng lòng như vậy thì cái dịch này sẽ sớm được gọi là kiểm soát rồi công tác vaccine cũng hy vọng là sẽ được triển khai nhanh hơn để mà tăng tới sức đề kháng mặc dù mình biết là có những cái biến chủng mới xuất hiện và vaccine thì hiện tại là vẫn chưa có những cái vaccine mà mà, mà xử lý được những cái biến chủng mới nhất đó à, tuy nhiên là mình biết là các nhà khoa học người ta đang nghiên cứu rồi cho nên là mình mình cần phải kiên nhẫn với họ để cho họ thời gian để nghiên cứu à, chứ mà để gấp, gấp quá vaccine chích mà có nhiều cái um, nhiều cái tác dụng phụ hoặc là những cái biến biến chứng không có hay cũng thì cũng không ai muốn hết thì trong lúc này thì mình cũng mình nghĩ là vaccine vẫn vẫn cần thiết để mà gọi là chống các cái con virus hiện tại trước đã rồi khi nào mà có bổ sung thì mình sẽ chích bổ sung sau mình, chứ không phải là đợi để rồi dịch nó lây lan như thế này thì thật sự, sự là làm cho mọi người rất là lo lắng thì đây là những cái chia sẻ của mình đối với bài tiết liên quan đến kinh tế thì mình nghĩ là mình vẫn có thể chúng ta vẫn có thể nhìn kinh tế ở một cái góc độ là mình tích cực hơn à, tại vì cái ưu tiên hàng đầu của mình hiện tại là kiểm soát dịch covid chứ không phải là phát triển kinh tế khi mà dịch nó đã được kiểm soát tương đối rồi thì mình có thể nghĩ tới bắt đầu là bắt đầu phát triển kinh tế dần dần để mà đảm bảo được đời sống trong cái quá trình chống dịch tại vì cái chuyện này chắc là phải chống kiệt cây kháng chiến Trước khi mà có những cái biện pháp đột phá vì vậy mà những cái tin như là doanh nghiệp mà gặp khó khăn vấn đề đồ này kia thì mình hiểu đây là một vấn đề tất yếu trong cái quyết định của chúng mình à, quyết định của chúng ta hiện tại là mình mình nghĩ là mình không chúng ta không nên nhìn cái vấn đề kinh tế nó quá bi quan sắp tới không có phải là tận thế kinh tế à, gì hết mà bây giờ à, dịch bệnh là cái điều nguy hiểm và nó đe dọa đến phát triển kinh tế muốn phát triển kinh tế bền vững thì dịch bệnh cần phải được kiểm soát không phải là kiểm soát hoàn toàn một trăm phần trăm mà khi mà dịch bệnh bắt đầu đã được kiểm soát rồi trong tầm tay rồi thì mình sẽ phát triển kinh tế thôi à, thì mọi người có thể chia sẻ những cái Quy niệm cùng mọi người về vấn đề kinh tế hiện tại Như thế nào mọi người nhìn nhận như thế nào về kinh tế sắp tới Liệu có phải là một cái bức tranh nó quá tăm tối hay không Hay là có những cái điểm sáng mà mình có thể nhìn nhận Và để mà mình kiểu mình không có bị hoảng loạn á Rất mong là nếu mà bạn nào có những cái ý kiến mà muốn chia sẻ Thì mọi người có thể gửi message cho Vương qua